0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Y de verdad, eh, es un privilegio y una oportunidad poder llevar el mensaje de Dios. Realmente creo firmemente que Dios tiene algo por cada uno de nosotros, que Dios quiere animarnos, de que Dios quiere confrontar y ablandar algo en nuestro corazón. Así que quiero empezar leyendo un verso que se encuentra en Mateo 14. Eh, es el verso 24 en adelante. Está en la versión NTV. también va a aparecer en pantallas. Ah, y dice así. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Así empieza, ¿ok? Quiero darle ahí una pequeña pausa. Algo que había sucedido antes de este pedazo es que había acontecido un gran milagro con Jesús y sus discípulos y una gran multitud. Había habido lo que era la multiplicación de los peces y los panes, había sido un milagro espectacular. Y después de que todo esto pasa, Jesús le había dicho a sus discípulos, hey, eh, por favor, Vayan de una vez, crucen, crucen con la barca, cruzan al otro lado del lago Mientras que él los enviaba a hacer esto, él estaba despidiendo a que la gente vaya a su casa ¿Okay? Entonces lo que sucede es que eh, Jesús despide a todos y él se va a la colina a orar a solas Y mientras Jesús está orando a solas, cae la noche y sucede todo esto De que los discípulos tienen que cruzar con la barca en el lago Entonces, volvamos Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús, disfrazado, ¿no? creo que Pedro le dice no tranquilo yo, yo voy espérame y Pedro luego como que uy me quería hacer el chévere ante, ante los otros discípulos quería el bacán pero creo que no le salió tanto y ahí Pedro tenía que armarse de valentía y dijo uy bueno Jesús así que vamos entonces dicen uh, que Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y quiero quedarme en este pedazo de la historia. Y es que... ¿A quién no le daría miedo un fuerte viento y unas fuertes olas? Yo no sé tú si es que alguien es osado en hacer algún deporte en el mar, acuático. Yo me muero de miedo. Yo me muero de miedo si es que aún escucho eh, truenos o un fuerte viento y pasan cosas. Pero yo imagino la frustración de Pedro. De creer, sí Jesús, ahí voy, voy hacia ti plan fallido, se empieza a hundir. Y la verdad es que tú puedes decir, bueno, Jennifer, yo nunca este, he caminado sobre las aguas y he fallado. O sea, no, no me ha pasado eso. Pero, ¿cómo puede verse reflejada tu vida hacia un plan fallido? Probablemente te preparaste mucho para lograr algo y de la nada este plan se desmorona entre tus dedos. Probablemente te esforzaste muchísimo para cerrarnos a un contrato laboral. Está a punto ya de firmarse. Y luego es como, un, no, ya no, gracias. Conseguimos a otra empresa o conseguimos a otra persona. ¿Te ha pasado? Es como, un, por fin está por concretarse algo. O estás en la fase de las de los entrevistas laborales. Estás ya pasando, parece que eres el último. Ya, por fin, estoy llegando. Pensé que no, pero sí. Y luego ya no te llaman. O por fin, por fin, no sé, se estaba concretando algo. En, 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 en tu familia, un proyecto, o una relación, o algo que se había quebrado, pero uy no, todavía, o oh, un malentendido. Y la verdad es que creo, sea cual sea la historia que cada uno tenga, porque seguro pueden estar recordando cuándo fue que estaba a punto de concretar algo, y se me, se me hundió el plan, se me fue. Creo que todos hemos podido experimentar esta sensación de frustración, esta sensación de, de angustia, esta sensación de, de enojo probablemente, de tristeza, de frustración. Y la verdad es que no podemos comprender tal vez cómo Pedro se sentía en ese momento. ¿Cómo fue que empezó a mirar el viento y las olas y el miedo es que nunca nadie antes había hecho esto aparte de Jesús y lo osado que estaba haciendo de confiar en Él y probablemente simplemente era un ya pues a ver rayos yo solo quería hacerme el que el que sí podía pero, pero no estaba a punto y lo logré y luego no y eso nos termina haciendo sentir insatisfechos nos termina haciendo sentir como desubica desubicados totalmente. Sea cual sea el plan o el proyecto o el suceso en el que te has estado encontrando y de la nada se hundió. Enfrente tuyo se hundió. Y yo quiero contarte la historia de una persona en la que tal vez probablemente se pudo sentir muy frustrada porque parecía que algo iba a pasar y no sucedió. Parecía estaba a punto que sí iba a lograr algo, todo cambió de pronto. Y esta historia es, es sobre un atleta, ¿ok? Es un atleta que fue muy reconocido como en los años entre los 80s y 90s. El nombre de esta persona es Derek Redmond. Este atleta era un atleta británico y, en verdad, ha hecho muy buenos registros y ha marcado récord en Gran Bretaña, por ejemplo, de los 400 metros en atletismo. También ha ganado, ha ganado medallas de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo en el año 86. Y también ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo el 91. Un éxito. En esa época, en ese tiempo, esta persona le estaba yendo genial. Y un atleta no nace siendo atleta. Es años de preparación. Años y años de constante preparación. Y él llegó a estas metas gracias a todo su esfuerzo y preparación. Pero resulta que Después de esta última medalla en el 91 que le gana, en el año 92, Derek se enrumba a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y realmente, esta persona era uno de los favoritos. Probablemente iba a ser el que estaba más cerca a ganar una medalla de oro. Pero sucede algo que cambiaría ese destino. Y me encantaría que podamos ver el siguiente video que producción va a poner en un momento en pantallas, para que podamos entender qué sucedió. Derek es el de azul, Cuando me entero de la historia de Derek, realmente al ver el video es algo que no podía evitar sentir tantas cosas en, en, en mi corazón de la nostalgia y, y la frustración y la angustia que esta persona estaba atravesando. Esta persona sufrió una lesión muy grave. No, no, le dio calambre, no, no, se, no, se le adormeció no, pierna, se no, no, un no, muy importante del muslo, se se rompió. rompió. Si para uno que le da calambre y es inevitable poder continuar y está muy adolorido, a él se le rompió el tendón. Estaba, estaba muy probable a que él pueda ser el campeón. Pero todo su esfuerzo, toda su preparación, todo el tiempo que hizo, en verdad él ya estaba descalificado desde que esto pasó. Él ya estaba virtualmente eliminado. Sin embargo, él decidió querer continuar con la carrera. Él tranquilamente habría podido retirarse, pero él decidió continuar con la carrera. Y en medio de eso, esa persona que se acerca, que estaba en la tribuna mirando, era su padre. Su padre innatamente corre a proteger a su hijo, a ayudarlo a que se apoye de él para aligerar su dolor, aligerar ese peso, esa carga de, de, esta, de esta cosa tan terrible que le había pasado. Y el padre decide caminar junto con él. El padre en ningún momento le dijo, ya, ¿qué haces? Vámonos, sal. No decidió acompañarlo hasta el final de la meta y siguió junto con él para poder lograrlo juntos. Y para mí esta es una hermosa representación de la natural esencia de amor de un padre, de lo natural que un padre haría por proteger y cuidar a su hijo herido. Y si siendo humanos, aún imperfectos, la Biblia nos dice: siendo imperfectos como, como humanos, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuán aún más nuestro Dios? Y para mí es un hermoso reflejo de cuántas veces hemos sido heridos, cuántas veces la vida nos lastimó, los planes se nos hundieron, cambió el giro de lo que parecía nuestro destino, pero nunca estuviste solo. Tu Padre fue hacia ti, a sujetarte, a hacer que tu dolor no sea tan pesado, a tratar de aligerar y sanar esas heridas, a acompañarte hasta el final de la meta. Y todas las veces que fallamos o se nos rompen los planes, tienes a un Dios que va por ti, que no te suelta, que te sujeta, que va hasta el final de la meta por ti. Porque no estás solo, él no quiere que cruces solo, él no quiere que vayas solo y que pases por momentos de dolor y dificultad en soledad. Y sabes, hemos hablado de la historia de este atleta Derek, pero hay la historia del de mejor atleta de todos, el mejor ser humano de todos, el campeón de campeones y esa es la historia de Cristo Jesús. Jesús fue el que rompió récord en absolutamente todo, aquel que dio el mayor muestra de amor. Si sales inspirado por este padre tan heroico de ir con su hijo, pues cuánto aún más por nuestro Jesús que dio su vida por nosotros para salvarnos, para sanarnos, para redimirnos, para devolver identidad. Para recordar que en medio de cualquier tormenta, oscuridad, cualquier ola que quiera hundirte. Tú Jesús no te suelta. Tú Jesús quiere estar a tu lado. Tú Jesús te quiere hacer recordar que eres hijo de Dios. En primera de Juan 3.1 vemos, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Que nos llama sus hijos y eso es lo que somos, somos hijos. Es un regalo, no tienes que hacer nada para ganártelo, has sido llamado hijo de Dios y un regalo se recibe, un regalo se toma, se captura. Es el regalo que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Y en medio de cualquier fracaso o cualquier circunstancia difícil que puedas estar atravesando, sea un diagnóstico complejo en, en, en algo médico o algún familiar, alguna crisis financiera, alguna crisis personal... Tienes que entender que hay cosas que salen de nuestro control Pero aquel que sí tiene el control es Jesús Aquel que sí tiene el control de tu circunstancia Aquel que sí es fiel, que permanece, que no cambia es Jesús Aquel que viene a mostrarte el amor de Dios ¿Cuánto Dios te amó? Y la verdad es que Él viene a nuestro rescate Y Él no nos va a abandonar Y Él te dice que Él va a estar para ti él estará, Él ha estado y Él lo seguirá estando. En Isaías 43, 2 vemos, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, tu Salvador. Amén. ¿Cuántos creen esa promesa para su vida? Cuando pases por dificultad, Él estará contigo. La vida es densa, la vida es compleja. La vida es maravillosamente hermosa también, la vida es un regalo de Dios y Él no ha diseñado esta, di esta vida para ti para que la vivas en soledad, para que la vivas en sufrimiento. Dios quiere hacer algo con tu vida y cuando despertamos al entender que Jesús está por nuestro lado, la cosa cambia iglesia. Cuando entendemos que nunca caminamos solos, que Jesús siempre estuvo ahí y que tenemos el poder de llamarlo a nuestra vida. Y sobre todo, este chico no llamó a su padre, su padre fue. Así que tú no, así tú no hayas llamado a Dios tu padre, pues tu padre quiere estar ahí por ti. Él quiere estar ahí por ti, pero depende de ti qué tanto quieres hacerlo partícipe. Porque él ya está. Pero el chico, ¿qué hizo? Lo abrazó y apenas lo vio, ¡fua! Se quebró en llanto. Él se estaba haciendo el fuerte, se estaba haciendo fuerte. Pero a veces con la persona a la cual más confiamos, podemos mostrar nuestra total vulnerabilidad. Nuestra total transparencia, nuestra flaqueza. Nuestro ser más humano con nuestro Padre, aquel que sabe absolutamente todo. No hay nada que fingir o pretender. Yo tengo dos hijos pequeños y si en algún momento ellos se accidentan o se caen o se tropiezan, jamás en mi cabeza estaría burlarme de ellos o decirle, ay, ¿por qué te caíste? Tonto, otra vez, levántate. Jamás en mi vida me atrevería a usar esas palabras. Dios no se burla de ti cuando te tropiezas. Dios no se burla de ti, Dios no se enoja contigo si fallas o caes o te equivocas. Dios está ahí para extender su mano de sanidad, su mano de perdón, su mano de amor y Él quiere estar a tu lado para seguir con el camino. Y lo que me encanta de esta historia que contamos inicialmente de Pedro es que continúa de esta manera. No solo se quedó en que vio el viento y las olas y se aterrorizó y comenzó a hundirse y todo de una manera dramática en cámara lenta. No solo fue así. Lo que nos cuenta la Biblia en Mateo 14, del 30 en adelante, es lo siguiente. Vamos de vuelta con esta última parte. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo, ¡sálvame, Señor! Bueno, dice, gritó, ¡sálvame, Señor! Gritó. ¿Ok? ¡Sálvame, Señor! De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios? exclamaron. De verdad eres el Hijo de Dios. Pedro se estaba hundiendo y decidió clamar a Jesús. Y lo curioso de todo esto es que narran que habían fuertes vientos y grandes olas, pero al final dicen que el viento se detuvo, mas no especifican que las grandes olas cesaron. Probablemente las grandes olas seguían, estaban en un barco, no habían llegado a tierra firme. Y lo que me encanta de, de, de esta parte detallada es que estar en un barco es inestable. Estar en un barco es total inestabilidad. Pero con Jesús estaban seguros en medio de la barca. En medio de su inestable, con Jesús estaban seguros. Yo no sé en qué temporada de tu vida te encuentres, si te sientes en inestabilidad, pero si tú invitas a Jesús a tu vida, vas a poder encontrar esa seguridad. Tal vez los vientos grandes se detengan. Tal vez aún hayan un poco de marea y un poco de olas que traten de tambalear tu vida. Pero con Jesús te encuentras seguro. Con Jesús puedo encontrar estabilidad. Y Jesús nos acompaña hasta llegar a suelo firme. Y así estés en estabilidad, pues Jesús te sigue acompañando. Y la verdad es que nuestra confianza no está en el hecho de que somos capaces de caminar sin tropezar. Nuestra confianza está en el hecho de que Él está lo suficientemente cerca para atraparnos. Iglesia, no se trata de cuán capaz eres de caminar bien. No se trata de que si tropiezas o no tropiezas, de que si caminas de cierta manera o no. Se trata de cuán cerca estás de Jesús para que Él te sostenga. Y ¿sabes qué? A veces vas a tropezar, a veces vas a resbalar. A veces te vas a topar con un charco inmenso porque llovió en esta lima tan extraña que no sabes si salir solo, llover o qué hacer con este clima. Y no vas a ver el charco y te vas a resbalar. Pero Jesús va a estar ahí para sostenerte, para sujetarte. Y sí, me encantaría que puedan recordar tres puntos de esto que hemos leído. Lo primero sería es, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? Iglesia, ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Tus ojos hacia dónde los estás dirigiendo? Porque el miedo va a venir a paralizarnos. El miedo nos paraliza, literalmente nos deja así como estáticos. El miedo viene a llenarnos de angustia. Y la oscuridad, si ves oscuridad, definitivamente la oscuridad de tu circunstancia no te deja ver con claridad. Puede llegar a nublar tu visión. La circunstancia puede llegar a gritar más fuerte que, que la circunstancia es más grande, pero no iglesia, tu Dios es más grande, tu Dios tiene la respuesta, pero el miedo a veces va a venir a confundir nuestras decisiones, pero si tú pones tu mirada y tu enfoque no en la tormenta, no en las olas, no en el viento, sino en Jesús, algo va a suceder. Si tú pones tu enfoque en Jesús, algo va a suceder en tu vida bajo tu circunstancia. No hagas a tu circunstancia más grande que a tu Dios, porque eso es una total mentira. Tu Dios es más grande, tu Dios puede más. No hay circunstancia que tu Dios no pueda tratar o traer una solución o hablar. No hay nada imposible para Dios, pero ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿Hacia dónde te estás enfocando? Que tu enfoque sea, mi enfoque es Jesús. Me enfoco en Jesús y no en la tormenta. Me enfoco en Jesús y no en el problema. Me enfoco en Jesús y no en este diagnóstico. Porque mi Jesús es el doctor de doctores. Mi Jesús es mi sanador. Mi Jesús es quien redime. Y la verdad es que tenemos la oportunidad de decidir dónde poner nuestra mirada. No te obliga a nadie a dónde hacerlo. Pero lo que, los que lo hemos hecho sabemos perfectamente bien que Dios no falla. Que hay algo, hay belleza al ser vulnerables y decidir enfocarnos en Jesús. En que Él estará con nosotros a través de cualquier oscuridad, en cualquier tormenta. Y no hay oscuridad más grande que la luz de Jesús. La luz de Jesús brilla aún más fuerte. No hay oscuridad que opaque la luz de Jesús. Punto número dos. ¿Dónde estamos poniendo nuestros pasos? ¿Dónde estamos poniendo nuestros pasos? Que mi corazón sea, me dirijo a Jesús. Que mis pasos me dirijan a Jesús. ¿Dónde estoy poniendo mis pies? Cuando las dificultades de la vida quieran venir como fuertes vientos o olas a querer hundirme. Que mi dirección sea yendo a Jesús. Porque la verdad es que hay algo muy interesante en esto del de primer punto de la mirada y los pies. Es, es imposible que si yo quiero dirigirme hacia un lugar, yo esté haciendo esto. Eventualmente me voy a caer. Tiene que haber una sincronización en mi mirada y mis pies. ¿Dónde estoy mirando? ¿Y dónde estoy dirigiendo mis pies? Yo no, yo no puedo hacer esto. Es imposible. No voy a estar mirando ahí. ahí. No, no puedo pero ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿dónde estás dirigiendo tus pies? ¿a qué cosas les estás haciendo caso? ¿a qué cosas estás haciendo que dictes sobre tu vida? ¿a qué cosas estás haciendo que tenga más poder sobre ti? porque hay poder cuando te diriges hacia Jesús hay poder cuando diriges tus pasos a Jesús pero primero ¿dónde está tu mirada? porque ¿qué sentido tiene si mis pasos van aquí pero mi mirada está por otro lado? no, no va a poder sincronizar ¿qué estás mirando? hacia dónde estás caminando y algo bello en todo esto es que la fe de Pedro no estaba en sus pies la fe de Pedro estaba en la mano de Jesús mientras que tú caminas recuerda, Él te sujeta Él te sostiene nuestra fe está en esa gracia de Dios de que Él me sujeta de que Él me sostiene y como punto número tres ¿A qué estoy clamando o pidiendo ayuda? ¿A qué estoy clamando? Que mi clamor sea a Jesús. Jesús extiende su mano para sostenerte de inmediato. En la Biblia lo narra así: de inmediato, no espero uno, dos, tres, a para que aprendas a ver. No, no fue así. Fue de inmediato, de inmediato. Y él va a tu rescate de inmediato. Pero clama a él, Iglesia. ¿A qué estás clamando? ¿A qué estás pidiendo ayuda? Porque cuando los pies de Pedro fallaron, su boca lo salvó. Clama a aquel que te salva. Todo se trata a quién clamamos porque realmente creencias correctas nos conducen a conductas correctas si tú crees que Dios te va a salvar si tú crees que Dios te ama si tú crees que eres sano que eres redimido que eres restaurado que eres perdonado que Dios es un Dios de nuevas oportunidades obviamente vas a saber hacia quién correr creencias correctas conducen a conductas correctas me enfoco en Jesús me dirijo a Jesús y clamo a Jesús. Finalmente, en Salmos 40, del 1 al 3, me, me encanta este verso. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el Señor amén, yo quiero que esto sea una verdad en mi vida yo quiero que esto sea una verdad en tu vida Y me encanta reconocer que Él nos sacó del foso, sí. Nos sacó de esa inmensa oscuridad, esa soledad. El foso representa eso, oscuridad, soledad. El fango representa suciedad. Algo que te inmoviliza, algo que te deja inestable también, te, te hunde, te embarra, te ensucia. Dios te sacó de eso. Y Dios te pone en suelo firme. Que es el lugar estable. Él te posiciona en estabilidad. En firmeza. Y cuando dice, yo caminaba, me estabilizó. Es un ánimo, iglesia, a movernos. A empezar a movernos. A ponernos en dirección hacia Él. A dar pasos hacia adelante tenemos que ir caminando en medio de cualquier cosa que nos haya retenido cualquier cosa que está tratando de hundirnos sigue dando pasos, sigue caminando, sigue moviéndote porque a medida que tú caminas Él te estabiliza la fe no es pasiva, es activa necesitamos movernos para creer necesitamos estar en movimiento para poder presenciar No te quedes estático o congelado. No importa la circunstancia o el miedo de cualquier cosa que te haya estado paralizando. Sigue adelante porque Él está contigo. Y finalmente, lo que dice el nuevo canto. Él está haciendo algo nuevo en ti. Alaba a Dios porque Él está haciendo algo nuevo en ti es todo lo que necesitas en medio de cualquier circunstancia porque hay poder en la gratitud hay poder en la gratitud y muchos verán no subestimes el poder de tu testimonio porque este es un reflejo de lo que Dios ha hecho y cuán bueno es Él y puede ser con otros que confían en Él clama a Él porque Él te oye él va a usar tu historia Para animar a otros Para entender Que no se trata de ti Sino de quién Quién te sacó del lodo y del fango Quién te limpió Quién te ayudó a andar Quién te movió Quién te dio esperanza Quién te devolvió los sueños Quién te recobró la salud Quién recobró esos sueños rotos Esas ideas Quién renovó tus pensamientos y no sé si es que tú tal vez tuviste una mala experiencia con tu padre Y por eso es un poco difícil entender a Dios como padre Me ha pasado Es difícil, pero no es imposible Y si tú permites abrir tu corazón a que Dios se muestre en tu vida como el verdadero padre que es No importa tus pasadas experiencias o traumas o ausencia de padre Dios es el padre perfecto que te ama como nadie aquel que quiere darte de su bondad de su perdón de sus nuevas oportunidades de su misericordia que se renueva cada mañana nos dice la Biblia su bondad y su misericordia se renueva cada mañana no se agota no llenas la cuenta no, es algo nuevo por ti cada día Él tiene algo fresco y especial para ti y Él sabe el poder que hay en sacudirte, en sacarte de eso en donde estabas hundido y que puedas experimentar el abrazo del Padre que te sostiene y no te abandona. ¿Ven? Primera de Juan 4.9 nos dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestro pecado Dios envió a su Hijo como un regalo, Dios te amó tanto que te entregó a Jesús y un regalo se recibe. Y Él quiere que lo tomes, porque sabe lo beneficioso que va a ser para tu vida. Y me encantaría poder hacer una oración, si es que tú nunca has tenido la oportunidad de decir, Dios, quiero ser tu hijo, quiero experimentar qué es ser tu hijo, no tengo idea de qué es esto. Yo, yo quiero eso, yo quiero esta promesa, quiero llamarte mi padre y yo ser tu hijo. Quiero considerarme hijo de Dios o iniciar una relación con Jesús nunca has tenido la oportunidad de decir ¿sabes que Jesús? sí creo en ti porque Jesús es tan caballero que Él no viene a irrumpir en tu vida Él espera que lo invites a tu corazón para que puedas ser parte y Él está ansioso y dispuesto por poder ser parte por poder acompañarte y estar junto a ti pero se trata de una decisión personal de una invitación entonces si tú quieres hacer esta oración Vamos a hacer juntos toda la iglesia una oración Vamos a repetir unas palabras Así que en este momento para respetar este espacio Y concentrarnos en Jesús, no distraernos Vamos a cerrar nuestros ojos Y si esta persona eres tú Me encantaría que puedas hacerme una seña Desde donde tú estás levantando tu mano Solo para saber con quién estoy orando desde aquí Veo tu mano, Dios te bendiga 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 y arriba también gracias veo tu mano, Dios te bendiga son muchas manos pueden bajar sus manos muchas gracias y la verdad en este tiempo es solo concentrarnos en Jesús y decir las siguientes palabras de todo corazón ¿sí? Jesús yo creo en ti y creo que has muerto por mí te pido que me perdones por todos mis pecados y entres ahora en mi corazón. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir todos los días de mi vida por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un fuerte aplauso para estas personas.